0: Volto a insistir, a crise ela não muda as pessoas, a crise só revela as pessoas. Visão de Mercado, apresentado pelo jornalista Rogério Cabral, agora também nas principais plataformas podcast. Nosso objetivo é levar conteúdos de qualidade através de cases de empresários e assuntos relevantes no mercado, com o objetivo de mostrar às pessoas que é possível sim realizar seu sonho de se tornar um grande empreendedor de sucesso.
1: Nessa primeira parte da entrevista, o mentor e especialista em líderes Henrique Cardim falou via Skype como superar a crise do Covid-19 através de ações específicas que valem tanto para o micro, como também para os grandes empresários. Bom, nós estamos aqui agora com o Henrique Cardim, ele que é mentor, especialista em líderes e também professor de MBA. Teve uma experiência bem interessante, né? Muito obrigado, primeiramente, por estar aqui com a gente do Visão de Mercado. É um prazer estar com vocês aqui, Visão de Mercado. Então, tá bom. A gente que sempre conversou né, pessoalmente, Agora um momento diferente, né, vamos dizer assim, mas oportuno também para passar para os empresários e empreendedores da nossa região, que nós estamos aqui viu, em 34 cidades aqui do Centro-Oeste Paulista, estamos também na Baixada Santista, estamos em algumas capitais do Rio, Minas, Nordeste, Rio de Janeiro e também no Rio Grande do Sul. Então, a gente, através da, da rede online né, da TV, estamos nessas cidades e também em, em todas as nossas... É, redes sociais também. Bom, você esteve recentemente do dia 3 de março até é, praticamente esse final de semana nas cidades dos Estados Unidos. O que, que você foi fazer, Isso. Henrique, lá e a sua Eu experiência fui... que você teve nesse momento? Eu fui atender
0: lá, né? Eu fui abrir uma empresa para um cliente lá e fui atender mentoria e atender gestão estratégica, business plan, lá nos Estados Unidos. Então, eu mesmo, o procedimento é muito parecido com o do Brasil, com algumas facilidades governamentais. É mais rápido, mais simples. E a preocupação minha, eu tive que voltar antes do prazo, era para voltar no dia 7, e eu voltei antes, porque no dia 20 eu fui convidado, a receber um bilhete no hotel, um convidado a me retirar do hotel, que eles fechariam o hotel para segurança dos colaboradores e dos, e dos é, hóspedes. Então, eu fui despejado do hotel e tinha também a preocupação do lockdown. E de fechar os aeroportos é, lá nos Estados Unidos, eu estava em Orlando, na Flórida, e no dia 20 é, foi de decretado o toque de recolher, então eu já uhum. tinha terminado a primeira parte da minha tarefa, que era abrir uma empresa lá, uma LLC, abrir conta no banco, e também foi uma experiência, porque eu fui abrir a conta do banco no dia, na sexta-feira, e na sexta-feira é, ao entrar o banco, pediram para esperar e vieram primeiro com álcool gel, entravam por vezes, higienizaram o Bank of America, higienizaram minhas mãos, aí pediram meu cartão e elas com luva e máscara pegaram meu cartão, passaram spray dos dois lados, limparam, higienizaram o cartão, usaram o meu cartão, devolveram, higienizaram de novo, pegaram o dinheiro, fizeram o depósito, higienizaram a caneta que eu ia é, fazer a assinatura... Então, o procedimento lá foi muito sério. Quando eu fui sair, veio uma outra mulher com spray para colocar na maçaneta da porta para higienizar novamente. Então, eles estavam tratando de forma muito séria a história do coronavírus por lá. Então, eles têm outra experiência, porque lá, por conta dos é, dos eventos de, de, de tornado que vem nos Estados Unidos, a população está preparada para o caos. Então, quando tem o caos, eles já se organizam, eles são cooperativos, um ajuda o outro. Os supermercados... Eles também se organizam para racionalizar as coisas. E os hotéis, quando falta água para vender nos supermercados, os hotéis com excedente de postos de gasolina, eles colocam água a água excedente para doar à população. Os postos de gasolina e mercados, eles baixam os preços imediatamente. Eles baixam os preços para ajudar a população que obviamente está num período, tá num período difícil. Mas os empresários, eles estão, eles ficam mais seguros porque o governo é muito seguro. Então hoje tivemos a notícia que o governo Trump vai colocar 2 trilhões de dólares para ajudar a economia. Quando teve o crash no, em 2008, que foi aquela bola imobiliária, o governo conseguiu é, 800 bilhões de dólares para ajudar a economia. Então agora é a maior ajuda do governo na história dos Estados Unidos para conseguir que a economia ela se retome, ela volte rapidamente a, ao, ao, seu, ao seu eixo. Uma coisa curiosa que você, é, as pessoas me perguntam, e era uma dúvida e ninguém tinha a resposta, e eu consegui essa semana, depois de pesquisar muito, era por que, que some o papel higiênico? As pessoas acabam com o papel higiênico é, dos supermercados, Sim. né? Primeiro, são três motivos. O primeiro motivo é porque o papel higiênico ele é volumoso. Então, você quando vai para colocar na prateleira, você não coloca todo o estoque, você coloca só uma quantia pequena, é, comparando com os outros produtos. Então, obviamente, ele some rápido, né? Porque... O volume dele é grande, ele é volumoso. O segundo ponto, tem pesquisas que apontam que quando o, o, a gente chama de efeito manada, se todo mundo comprou, eu também preciso comprar. Então, tem esse segundo Entendi. efeito. E o terceiro efeito, as pessoas se sentem seguras quando elas abraçam aquele fardo de papel higiênico, que é uma questão psicológica, sentem mais confortáveis e falam, nossa, agora eu vou ter papel higiênico, eu estou me sentindo melhor. Então, esse é um dos motivos que some o papel higiênico das prateleiras. <risos> Mas o mais importante é como que a cultura, como as pessoas se comportam na crise. É, uma dúvida muito grande era por que, que o, Japão deu, o Japão rapidamente saiu é, é, conseguiu organizar e controlar a propagação do coronavírus lá no Japão. Primeiro, porque o japonês ele não aperta a mão, o japonês ele cumprimenta com a cabeça, então não precisava uhum. usar tanto álcool gel e tanto lavar as mãos lá, porque já não encosta as mãos um dos outros. O segundo motivo é que eles tiveram em 2002 o, o SARS, né, então com o SARS eles usavam máscaras e a máscara era e, é, é, pra, efetivamente para não passar para o outro a doença, né, a gripe então eles já tinham esse costume, e o terceiro é porque no Japão eles são muito disciplinados eu que tenho a mentoria a Hashi, eu conheço bem japonesa há muitos anos, os japoneses, eles eles são muito disciplinados, o governo falou alguma coisa, eles obedecem, eles têm esse equilíbrio e também têm a experiência do caos, do caos do tsunami, eles têm a experiência dos terremotos, então sempre que acontece algum caos, a população, ela se organiza com calma e sabe que isso vai passar, eles confiam muito nos governos. E, amo para quem eu quis trabalhar com líderes no Brasil e fora do Brasil, é o momento dos líderes serem colocados à prova, então, nas crises, as pessoas não mudam, elas só se revelam. Então, os líderes competentes se revelam, os governantes, né? Os líderes das empresas também se revelam e os líderes familiares, pais e mães e avós também se revelam. Então, quando um pai uma mãe coloca o filho... Em fila dupla na, na frente da escola, ou que quando recebe uma determinação que é para ficar em casa e pega o filho e leva para a praia, isso mostra como é que aquele líder se comporta. Do mesmo jeito, o, o, o contribuinte ou o cidadão, como ele se comporta quando o governo dá uma determinação. Lá na, na Itália, o público muito velhinho, muito velhinho, sofreu mais rápido e o governo demorou para agir. Então, a gente tem uma expressão muito feia que a gente usa no mundo corporativo, que é dar remédio para morto. É você ter uma solução maravilhosa, mas tardia. Então, o que se espera Sim. dos líderes no momento de crise é velocidade na ação. Velocidade para ajudar os colaboradores, velocidade para reorganizar. Porque quando nós falamos em planejamento, o planejamento, ele nunca você faz um planejamento só. Você desenha pelo menos quatro cenários. né? Um cenário ótimo, um bom, um regular e um ruim então se você não tem os cenários você se sente muito menos confortável se você tem os cenários, você só miga de um cenário para o outro para poder se reposicionar nesse mercado então quando você fala da, da Alemanha por exemplo, a Angela Merkel ela, lá eles têm 20 mil leitos de UTI a Itália tem só 5 mil então elas estavam mais preparados e o Brasil obviamente optou por outros investimentos e não por investimento em hospitais e leitos, hoje os hospitais é, públicos as UTIs dos hospitais públicos no Brasil estão com uma lotação de 95%. Então, se a crise se propagar, se o vírus se propagar, só tem 5% para poder terminar de lotar. Por isso que estão colocando nos estados em São Paulo, no Pacaembu, é, lá na, no AIMB, porque vai faltar Sim. leito. E os particulares estão com 80% dos seus leitos de UTI lotados. Então o Brasil não está preparado, e, e claro, se houver esse pico que se espera, o pico significa que vai ter gente no hospital usando as UTIs, e alguém que tiver uma gravidez de risco, uma doença grave, um acidente, e precisar da UTI, com 20 anos, não importa a idade, não vai ter UTI, vai ter que ficar do lado de fora, esse é o perigo. Então é o momento não da gente mudar, é o momento do, do, do empresário, pequeno, médio ou grande, se reorganizar. É o momento dele se mostrar o quanto ele é solidário, o quanto ele tem planejamento, o quanto ele pode reduzir custo, o quanto ele pode usar a sua rede de, de, de networking, né, que vocês fazem tão bem aí, Marília, para poder um ajudar o outro, um comprar do outro, comprar do comércio local. Então a gente brinca, fala, poxa, quando ele está cheio de dinheiro, ele vai no, nos, nos grandes centros, nos grandes supermercados, vai para outra cidade. Quando ele está com o dinheiro apertadinho, ele vai na cardineta da, da, do mercadinho do bairro, né? Então, Sim. é o momento das pessoas se ajudarem, né, ter mais solidariedade e usarem o que tem de tecnologia. Eu faço mentoria online VIP para empresários industriais já faz três anos. É, só que na Europa, eu já tinha acompanhado há cinco anos atrás, eu sabia que já há mais de seis anos, quer dizer, cinco, mais seis, onze, há mais de onze anos eles já faziam consulta médica online. Online. Por quê? Porque se a pessoa está acamada, se a pessoa não pode se deslocar, ou se é só uma, 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 uma consulta de retorno. Na consulta de retorno, o médico não ganha, o paciente não ganha, é, fica esperando um tempão, aí o médico abre o seu, o seu, o seu exame e fala ó, oh, você não tem nada, tá tudo bem. Poxa, então é o tempo que se gasta de vida. E aí as pessoas aprenderão agora a usar a tecnologia pelo amor ou pela dor, infelizmente. Então, as videos, as, eu já fazia videoconferência com vários estados e vários países, Ano passado eu atendi mais de uma dúzia de estados no Brasil, presencial e outros por Skype, e hoje empresários e políticos e governos estão sendo obrigados a utilizar as ferramentas eletrônicas para ganhar tempo, para perceber que às vezes as reuniões são improdutivas, não era para ter aquela reunião. Para que tanta Sim. reunião? Tem empresa que só vive de reunião, faz uma reunião para marcar outra reunião. Ou porque tanto voo, tanta viagem porque às vezes você pode resolver por um e-mail, por um WhatsApp, usar as ferramentas. Então, eu acredito que pós Sim. agora essa crise, as pessoas têm que se animar, porque muita coisa vai voltar é, melhor do que estava antes. Né? Então, a possibilidade de ficar mais perto da família, de poder refletir, de poder fazer o planejamento, de rever o seu negócio. Alguns clientes estão me ligando para falar, Henry, o que eu faço com o meu negócio nesse momento? Eu falei, é o momento de rever, inclusive, o seu negócio, porque tem negócios que vão sumir do Sim. mercado. Né? então é de fazer planejamento então quanto que a gente faz, quanto que a gente troca os sapatos quando a gente vai ao dentista o correto de ir ao dentista é a cada seis meses o correto de ir ao médico é uma vez por ano pelo menos, e a gente só vai quando? quando dói, quando sente alguma coisa e aumento agora de uma dor, e uma dor que vai fazer com que as pessoas, minha avó dizia que a dor ensina a gemer então é o momento da gente aprender, já é baixinho, mas tomar decisões difíceis de movimentação de negócio, de dinheiro, de processos, de pessoal, então vai ser uma mudança drástica no mercado. E os governos estão, de certa forma, eles estão se comportando de forma muito republicana e muito boa, né? então é, temos aí uma, uma segurança dos governos, da área da saúde, da área da economia, que vão mitigar vão tentar reduzir os danos colaterais para você, para mim, para todos os ouvintes uhum. aqui da visão de mercado, de que nós teremos assim, passaremos essa crise de forma segura e ficaremos muito mais fortes ao passar dela. É muito parecido com você é, atravessar um deserto, a questão é todos nós atravessaremos esse deserto, a questão é como você vai chegar do outro lado reclamando, chorando, com mimimi, é, né? ou colocando a culpa em alguém, ou você vai sair mais forte com planejamento, com organização, fortalecimento dos seus fornecedores, clientes, colaboradores. Então você tem uma oportunidade aí é, de rever, inclusive rever as relações familiares. Porque agora, infelizmente, é, saiu um dado ontem que no Rio de Janeiro aumentou em 50% a violência doméstica, que é um dado horroroso. As pessoas, Sim. às vezes, juntas, elas potencializam o que elas tinham de ruim ou de bom. Ou aumentar o amor a fraternidade e a relação com os filhos, esposa, familiares e colegas. Então tem pessoas me ligando, falando, estou louco para te dar um abraço, é, para conversar com você. Então, eu, talvez a gente vai sair dessa, dessa fase e vai passar rápido. Quando falam que vai até dezembro, até novembro, não é isso. É que as campanhas elas vão continuar até dezembro, até a virada do ano. É importante que aconteça. Quem temos campanha contra outras doenças no Brasil... Então, é, o pico de ficar em casa, talvez demore mais uma semana, duas ou três, de ficar em casa para que o vírus não se propague mas as campanhas vão continuar por bastante tempo ainda, eu acredito muito nisso. Então, eu estou muito otimista que nós, infelizmente, o mundo, o universo, é, Deus está nos dando uma segunda chance de revermos o nosso comportamento enquanto empresários, enquanto pais de família, é, enquanto amigos, enquanto fornecedores, parceiros, de como nós nos comportamos é, num momento difícil. Então, eu penso que está sendo dado uma chance para que nós nos, nos tornemos pessoas e profissionais melhores aí pós coronavírus. Eu tenho certeza que nós é, nossa a propagação da solidariedade, é, da inteligência, do companheirismo, da parceria, ela é muito mais rápida vai se propagar muito mais rápido pela internet do que esse covid-19.
1: Você teve muita experiência com, basicamente com empresários brasileiros e teve também agora está tendo com os norte-americanos, hein? Como que você vê essa experiência fora do Brasil, como que eles estão, os empresários norte-americanos, estão lidando com esse, com esse drama todo? Eles são, mais, eles são mais pragmáticos,
0: né? Por exemplo, eles têm planejamento estratégico. Então, quando você fala do PDCA, o P de planejamento, de plan, eles cuidam muito. Então, é, o último cliente agora que me contratou, ele demorou nove meses para poder dar o start. Então, ficou fico nove meses pesquisando o mercado, colaboradores, estratégia, concorrente, fazendo planejamento. Então, eu recebi dinheiro durante oito Sim. meses, quase nove meses eu recebi dinheiro, para ele falar, ó, oh, agora vai. Então, no Brasil, a pessoa abre a firma, depois que abriu a firma, ele fala, vamos tocar a firma. Depois de um ano, dois, aparece um fiscal, ele fala, nossa, agora eu preciso de um advogado e do um contador. Nossa, agora eu preciso de um consultor. Então, ele faz a coisa inversa. Né? Então, o americano...
1: E muitos nem registram a marca também, né? Ah, sim,
0: não registram nada, não estou nem aí. Então, o americano primeiro, ele faz o seu planejamento, ele pesquisa primeiro a parte tributária, então eu tive muitas visitas é, é, muitas visitas a, a tributaristas, né, a contadores, muitas visitas a advogados de imigração, muitas visitas a, a concorrentes, para poder entender melhor, mapear melhor o mercado. Isso porque eu já tinha experiência nesse mercado. Então eu precisava validar muita coisa depois de ter validado entender, porque lá tem uma coisa que é muito legal, o, o, o brasileiro lá, ele tem um pouco de preguiça de estudar o inglês, mesmo morando lá, nem todos falam inglês, ou, é, você fala, nossa, chegou lá e fala inglês, não, tem brasileiro que vive lá, só fica grudado com a comunidade brasileira e não fala inglês, então o brasileiro só fala o português, e o brasileiro raramente ele gosta do hispano, então ele também não fala espanhol, o, o hispano lá, o latino, ele não gosta do brasileiro, e não fala português também, ele fala só espanhol, e o, então ele também não gosta do brasileiro, então, e o americano não fala espanhol, não fala português e não gosta dos dois. <risos> então, esse cliente eu tive que desenhar uma, uma estratégia para que ele falasse primeiro com uma comunidade só em português, porque o budget ele dava para fazer uma campanha pesada no, no, no leste da nos Estados Unidos, na costa leste, depois uma segunda campanha para os hispanos e depois uma terceira campanha para o mercado norte-americano, porque você não tem dinheiro para atender o país inteiro. É diferente daqui. Aqui no Brasil você faz uma campanha, você chega no Brasil inteiro rapidamente, rapidamente. Né? Então, você encontra um produto em Porto Alegre, encontra o mesmo produto no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte. E lá você encontra o um produto no, no, no centro dos Estados Unidos, não encontra na costa leste, não encontra na costa leste, na Califórnia. Então lá as, as ações elas são regionais, é muito caro você é, conseguir uma ação nacional. Então você escolhe, você usa um nicho de mercado ou uma região para você atacar. A outra coisa curiosa, é, um, um cliente ele, ele reclamou, ele é brasileiro, está lá já há 30 anos, ele falou assim, Henry, eu falei, o que, que mais chamou a atenção aqui? Ele falou, Henry, quando eu cheguei aqui, eu mandei uma proposta comercial para um cliente, para um americano. E aí, passou uma semana, eu liguei para ele, falei assim, aí, viu minha proposta? E aí? Ele falou, é, já fechei com outro. Não, mas, por que você não me ligou? Ligou para quê? Não, pra, a gente poder negociar. Negociar o quê? Não, para te dar uma outra condição. Ele falou, pera lá. Você já devia ter me mandado a sua melhor condição. E Sim. se eu te dou essa condição de você me ligar de novo, o seu concorrente deveria ter a oportunidade de, de também ter essa segunda chance. E aí eu perderia tempo. Aqui a gente não pode perder tempo. Time is money. Tempo é dinheiro? Então vamos correr. E eu brinco com eles falando, tempo é vida. Né? Dinheiro você ganha outro. Agora o tempo que você perdeu negociando, enrolando, fazendo esse joguinho, lá não funciona. Lá eles são mais rápidos para negociar, são mais pragmáticos. Recebeu a proposta, é sua melhor proposta? Recebeu a proposta, resolve, monta e funciona. Então, ah, eu não gostei, eu estou com um problema. Eu estive negociando com o chinês lá. O chinês, ele comprou lá, sei lá, sem casas. Chegam 100 casas de um condomínio. 100 casas. Os chineses estão comprando o mundo. 100 casas. E aí, o brasileiro lá que tem 10 casas de aluguel, por exemplo, ele fica, ah, não, meu aluguel é 2 mil dólares. Ah, baixa para 1.950, para Não, não. E deixa a casa parada. O chinês, ele fala, quanto é? É 2 mil dólares o aluguel aqui, médio dessas 100 casas. Quanto estão pagando? Quanto o mercado paga? Olha, paga 1.900, pode pagar 1.850 faz a 1850 e aluga tudo, não deixa nada parado, vamos ganhar velocidade. Hum. Então quem está na América, que é o país, que é a meca do capitalismo, que é velocidade, velocidade, não fica enrolando, não fica enchendo linguiça e não pode errar, porque os investimentos são muito pesados. Eu tive lá experiência, é, perguntaram ao Henrique, por que, que você funciona? Por que, que dá certo seus os clientes de mentoria no Brasil e fora do Brasil dão certo? E eu vi gigantes aqui quebrando, né? Então eu falei, gente, é, tem muitas coisas, por que, que dá certo um casamento? É, tem, muitas, tem muitos detalhes mas por exemplo, chegou lá o um Madeiro o um Madeiro que nós conhecemos aqui no Brasil do Júnior Durski o Madeiro chegou lá falando o, maior, o melhor hambúrguer do mundo <risos> na cap capital mundial do hambúrguer é, então parece um erro grosseiro mas colocou lá uma fortuna alguns milhões de dólares quebrou a cara e voltou é, cain, cain, cain. A, a girafa a girafa chegou lá para colocar 300 lojas, a rede de girafas de Brasília, colocou 60 lojas e uh, quebrou. Como? O americano olhava aquele prato feito falava, vem cá, o que é essa areia aqui? Não, não é areia, isso é farinha, isso não, é farinha. farinha de mandioca. Farinha. Mas a gente não come essa coisa horrorosa, quem come mandioca é índio, somos nós, brasileiros, latinos, não tem mandioca no mundo inteiro, então é, parece simples, Henrique, só pesquisar o mercado... É só é pesquisar com... Co... Outra coisa, é, o coco-bambu, quem conhece o coco bambu é fantástico o coco-bambu. Uhum. E por que, que o coco-bambu também quebrou a cara lá? Tem que fechar a porta e ir embora. Olha lá, americano, aqui você pega o um prato para dois, para três. Americano, não divide comida, cada um come o seu. Então, Sim. parece simples, mas às vezes às vezes o salto alto, a arrogância. Né, eu brinco que é, a porta do sucesso é uma porta muito, gigante, ela vai daqui até o infinito, todo mundo pode ter sucesso pode passar pela porta do sucesso só que a porta do sucesso, ela é baixinha até o um metro de altura, sem assim que ajoelhar ser humilde para entrar e ter sucesso só que muita gente não tem humildade ou quando consegue entrar perde a humildade, e acha que sabe tudo que sabe... deixa que eu sei, eu tive sucesso no Brasil, beija minha mão aqui, vocês americanos, é fácil ganhar dinheiro aqui na América, todo mundo que vem para cá ficar rico na verdade, nós só conhecemos as histórias de quem ganhou, dos vitoriosos os perdedores, eles não contam a história, não publicam as histórias, no Brasil a gente não tem essa cultura, aqui quem quebra fica com vergonha e se esconde, nos Estados Unidos quem quebra, lá, americano que quebra, eles têm até congressos, eventos, seminários, só de pessoas que faliram, porque eles contam a história do que não fazer, eles têm vergonha disso, porque quebrar faz parte do jogo, né? e contam o porquê quebraram, qual foi o motivo do erro, então às vezes é por... mesmo fazendo planejamento estratégico, desenhando business plan, as pessoas também podem errar, você mitiga o erro, mas agora quem tem um planejamento é mais fácil de fazer o seu plano de fuga, o seu plano de mitigar é, os seus danos colaterais. Então, é tudo que a gente vê de problema no mercado, a grande esmagadora maioria dá para ser evitado, né? mas às vezes eles evitam isso daí e acabam perdendo dinheiro, mas perdendo caminhões e caminhões e caminhões de dinheiro. Então, o americano ele é muito mais pragmático, ele é muito mais é, é rápido, ele é muito mais... É, é, entre, aspas, entre aspas ele é muito mais inteligente para fazer dinheiro então eles não falam ganhar dinheiro essa, essa frase, essa expressão não existe nos Estados Unidos, não existe eles falam fazer dinheiro, porque ninguém ganha dinheiro você ganha dinheiro do pai, da mãe da madrinha e do avô <risos> na vida adulta Entendi. você tem que fazer dinheiro e é difícil fazer dinheiro e tem que trabalhar muito, a gente brinca lá que lá não é a capital do dinheiro, lá é a capital do trabalho, lá se trabalha muito porque lá você trabalha por hora então, você não tem o domingo, o sábado remunerado, você não tem o almoço remunerado. Então, o almoço, as pessoas almoçam em 10 minutos, 15, comendo em cima, mesmo executivos, comem ali com a marmita ou com um cup noodles, com alguma coisa que centro de casa ou compram ali perto, um lanche, comem muito lanche no almoço, comem ali e já continuam trabalhando. Esse modelo de ficar uma hora almoçando, uma hora e meia, tal, porque tá pago o meu horário do almoço, né? tá pago o meu sábado, o meu sábado, domingo, final de semana é remunerado, tal, lá não existe lá é trabalho, lá o sistema é bruto, lá um, um, um garçom ele terminou de atender todo mundo, ele vai embora, ele não espera a cozinheira terminar de lavar a louça, etc, ele não espera, porque ele ganha por hora, ele sabe disso, então, se ele ficar enrolando, ele não vai ganhar aquela hora mais, e o dono do restaurante sabe disso, culturalmente ele também sabe disso, e você chega para comer no restaurante, tomar um café, você tomou o um café, ou comeu, agora que você tá terminando de comer, já chega a conta. Eu, eu não terminei, eu não tenho medo de comer ainda. Você uhum. já terminou de comer. já comigo é mais alguma coisa? Não. Então tua conta, né? Então paga, por quê? Porque eles ganham a, a, a gorjeta, né? Eles ganham também a gorjeta, eles ganham por, por, por tempo. Se você ficar ocupando uhum. a cadeira, você evita que eles ganhem mais gorjetas. Então, e, a gorjeta, e a, a, a gorjeta lá, entre aspas, é obrigatória. É muito desrespeitoso você não pagar a gorjeta. Então, se ele falar para você que o prato é 20 dólares, a hora que chega a conta é 20 dólares, mais a tax, né, que é o imposto, mais a gorjeta, então é, vem depois, então, você achou que era 20, mas na verdade pode virar é, 25, 30, e sugere lá imposto, é, desculpa, gorjeta, de 15 a 20, 25% de gorjeta, então se você comeu lá, sei lá, 50 dólares, 20% de gorjeta, você vai pagar é, 10 dólares de gorjeta, é, 10, 20 vezes 5 é, quanto deu? Dez. Deu 10 dólares de gorjeta. É. Nossa, aí, traduzindo para o real, né, fazendo, a, fazendo o câmbio para o real, a 5 reais o dólar, eu vou deixar 50 reais de gorjeta, você está louco? Essa é a vida do americano. A gente brinca quando você viaja, não só para os Estados Unidos, mas também para a Europa, outros países, quem converte não se diverte. Então, é, entender a cultura Sim. do americano é um grande passo para você ter sucesso. Então uma coisa é você visitar a Disney, ficar lá uma semana, duas, e falar que conhece os Estados Unidos. É que nem o sujeito que vai, o gringo que vem, fica uma semana na Bahia, ou uma semana na Amazônia, e fala que conhece o Brasil. Ele não conhece o Brasil, o Brasil é gigante. Né? Só que os Estados Unidos é 50% de população a mais do que o Brasil. Aqui tem 200 milhões de habitantes, 210, e lá tem 300 milhões de habitantes. Então o Brasil, os Estados Unidos ele é muito diferente você na costa leste, você tem um comportamento, aí você vai na costa oeste, é outro comportamento, você sobe é, ao norte, é, você vai a, a... Eu fui fazer um atendimento em Chicago, é outro comportamento, você vai a Seattle, Seattle, é outro comportamento, então a cada lugar tem um comportamento. Então vai negociar com o americano, precisa entender como que o americano funciona, como que ele faz o dinheiro fluir tão rápido e tão forte lá. Talvez pelo pragmatismo, pelo planejamento, pela seriedade que eles tratam os seus parceiros. Outro dia eu ouvi alguém falando assim, nossa, o americano parece é um tão bobinho, né? Ele acredita em todo mundo. É porque lá a legislação te protege. Ele acredita na sua palavra. É. Se você não tem documento, é, a sua palavra vale. Se você der um cheque sem fundo, você vai preso. Se você mentir num documento, não pagar alguém, você vai preso. Essa é a diferença. É, então lá as pessoas têm boa fé um acredita no outro e aí as coisas acontecem de forma mais rápida diferente daqui
1: Tô colocando agora para nossa a nossa crise aqui do coronavírus tem Sim. alguns empresários aqui que mandaram através do visão de mercado algumas perguntas para você Sim. uma delas é do seu amigo Toshio Ito né? O e, e, então, e ele perguntou, está perguntando aqui para você, qual a melhor maneira das pessoas se blindarem com esse momento, pois pode surgir nessas, nesse momento aí pessoas com estresse, com depressão e até, de repente, suicídio? O primeiro passo, eu volto a insistir, a
0: crise ela não muda as pessoas, a crise só revela as pessoas. Então, o sujeito, ele fala, ah, agora eu vou me organizar, eu já era para estar organizado. Redução de custo, rever custo, rever parceria, rever as coisas. Agora, se tiver que ficar fazendo home office, ficar em casa, coisa que o valha, o primeiro passo é buscar atividade. Né? Então tem que buscar uma atividade difícil para fazer. Então vamos imaginar, eu comecei, sei lá, fazer crossfit em casa, ou fazer uma outra língua, ou desenhar um projeto para uma outra empresa, para eu desenhar uma nova empresa. Então é o momento de fazer uma coisa difícil, para ocupar o seu cérebro. Tem que ocupar a sua cabeça. Ficar o dia inteiro assistindo notícia ruim. O dia inteiro chorando não vai adiantar, não vai ajudar a sua vida, né? Então buscar coisas boas para fazer. Gosta de música? Vai ouvir música. É, você é para ficar confinado em quarentena, não é para ficar paralisado. Então você, nada, pode, né? você pode ler os livros que estavam parados Tem assim milhões e milhões, milhões de cursos de Harvard em inglês para quem fala inglês, ou da USP ou da FGV. É tudo gratuito. Ou cursos que eram dois mil reais por duzentos reais, por cem reais pela internet. Então, cursos de dois dias, quatro dias, uma semana, duas semanas. Então, tem gente que está estudando, está procurando aprender nesse período. Né? Então, é o momento de aprender, é o momento de ocupar a cabeça, fazer coisa difícil. Porque a crise, ela vai fazer as pessoas melhores. Né? Então, quem, obviamente, já tinha uma tendência à depressão, uma tendência a isso, pode piorar. Pode piorar, obviamente, então, se estar perto de pessoas é, queridas, pessoas bem-humoradas, empresários de sucesso, é ler coisas positivas, ler biografias, é, 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 escutar música que você gosta, assistir para quem tem Netflix, assistir filmes, é, isso é muito importante nesse momento, todo mundo reclama que não tem tempo, reclama que tem um monte de filme para assistir, um monte de livro para ler, é o momento de fazer isso. É muito fazer coisas boas. O dia tem 24 horas, é tempo pra caramba. O meu xará, Henry Ford, ele que separou esse negócio de 8 horas, 8 e 8, né? 8 para dormir, 8 para lazer e 8 pra trabalhar. Isso na época industrial. Agora, você pode, você tá na viagem, você tem uma ideia, você tomando banho, você tem uma ideia, tá na cama, você tem uma ideia. Então, você trabalha o seu cérebro 24 horas. É o momento agora de você poder produzir intelecto, produzir planos, tirar planos da gaveta, é ligar para amigos, ligar para pessoas que você faz tempo que não conversa, e ligar assim. Não é ligar para o Toshio Ito ou ligar para o Rogério Cabral e falar assim: olha, eu sou o Enri, eu sou mentor VIP, eu faço mentoria pela internet, eu faço estratégia. Não é falar de mim, é o contrário. É ligar e falar: Rogério Cabral, que bom te ver, o que que... me conta um pouco aí, o que, que você está fazendo de bom, faz tempo que a gente não se fala. Você conta de você. E aí, pela reciprocidade, você pergunta, tá, e você? O que você faz nesse momento? E aí pode gerar negócio, pode gerar ajuda, pode gerar indicação, então pode gerar outras coisas. Então não pode ficar parado, meu Deus do céu. É um momento mágico da gente aprender mais, da gente poder fazer mais coisas pelos outros. E, em última instância, pensar como que eu posso contribuir. Né? Então, por exemplo, estou fazendo live gratuita para poder contribuir com informação. Eu posso ajudar meu vizinho, então, deixar um bilhete no vizinho que é ali e falar: olha, se você precisar ir ao mercado, eu vou para você. Aí ah, não sabe usar a internet, eu uso para você, eu faço um compra para você pela internet, entrega na sua casa, ou, ou para a farmácia, ele não sabe usar a internet. Então, é o momento de você praticar a generosidade, praticar ajudar o próximo. É você ser humano de verdade. Então, se você ajuda o outro, e tem pesquisas que mostram isso, se você ajuda a outra pessoa, a área do seu cérebro de compensação, você sente muito melhor do que quem foi ajudado. Você deve ter ajudado alguém a atravessar a rua e na hora que você ajudou essa pessoa cega, ou velhinha, ou com alguma debilidade, alguma é, necessidade especial a atravessar a rua, quando você terminou de atravessar a rua, você falou assim, ninguém te deu dinheiro, parabéns, nada. Mas você terminou de atravessar a rua e falou, ai, que gostoso ajudei alguém. Então, você se sente bem. Então, é o momento de ajudar as pessoas. É o momento de se ajudar. É o momento de pensar. É o momento especial. Temos oportunidade de melhorar agora com, essa, com, essa, com esse confinamento, com esse coronavírus. Então, não é o momento de mimimi. É o momento de meme Sim. para dar risada. É o momento de bom humor. É o momento de exercitar o que nós temos de melhor, de melhores aí, enquanto seres humanos. De conhecer mais gente, de falar mais coisas. Então, é muito melhor. O tempo que você tinha quem está em cidade... Não, no, caso, no nosso caso, estamos no interior, mas quem está em cidade grande, que tem meia hora, uma hora, duas horas de deslocamento, isso agora ele pode usar para fazer um curso online, ele pode usar para falar com as pessoas, para comprar algum produto, ele pode usar com uma série de outras coisas. Então, é um momento especial.
1: É aquela velha história de que matou a vaquinha, né? Se matou a vaquinha, ele começa a crescer. <risos> Exatamente. Hum. É
0: uma oportunidade para fazer. Né? A dor ensina a GV. Então, vai, vai ajudar as pessoas a buscarem soluções. É, a buscarem soluções. Você imagina na história, depois, pós-guerra, quantas coisas foram inventadas só por causa da guerra? A internet mesmo, foi inventada por conta da guerra. Então, é, esses períodos difíceis forçam o nosso cérebro a trabalhar mais rápido sob pressão, né? Nossas as sinapses neurais são provocadas a pensarmos soluções aí com essa dificuldade.
1: Tá certo. tem mais duas perguntas aqui. Aí... É, e para você responder e também deixar seu tempo livre aí também para ajudar os outros. Um é do Flávio Martins, que mandou aqui para a gente, ele okay. é escreveu da seguinte forma, sempre fiquei curioso, ele, né, o Henry, lida com egos fortes, de mentorados famosos e ricos e promove uma mudança positiva. Ao olhar para trás e ver a mudança, o quanto foi benéfica e o quanto foi feeling. Bom,
0: é... Primeiro, bom, vê se eu entendi a pergunta, Flávio. É, se a pergunta é como que eu ajudo a esses empresários, esses executivos, esses profissionais, primeiro, eu faço sempre uma entrevista para entender se eu posso ajudá-lo de verdade, qual é o problema objetivo que ele tem. E aí eu vou usar ferramentas, não é feeling, não é o sentimento, eu vou usar ferramentas técnicas para ajudá-lo. Então, eu vou entender qual a, qual a indústria, qual o segmento que ele atua, como é a cidade, a região que ele atua, então é farma, é indústria, eu atendo vários, todos os que você imaginar, eu atendo. Então, seria um profissional liberal, um executivo, ou ele está começando agora, vai quebrar a empresa, tá, tá, vai começar a empresa, está em fase difícil, fácil, está com teto de vidro, não consegue subir mais o faturamento, ou ele está com um voo de galinha, ele sobe e desce, sobe e desce, cada mês vai é diferente. Então, eu entendendo como o, como o mercado dele funciona. Depois, como que a cidade dele é a região dele ele funciona. Depois, como os concorrentes funcionam, como ele funciona. E aí a minha experiência em gente, além de experiência em mercado, experiência em gente. Como que ele se comporta? De onde ele veio? Onde ele está? E para onde ele gostaria de ir? Ou para onde ele tem possibilidade de ir? Com quais ferramentas ele pode ir? E aí, a partir dali, eu consigo traçar um plano para ajudá-lo a mudar de estágio. Então, é o primeiro passo eu uso ferramentas, não tem nada de feeling aí, é sempre ferramenta técnica, acadêmica, muito bem consolidada. Acadêmica porque eu passei por seis boas universidades para poder me, me consolidar enquanto, enquanto professor, eu dou aula em MBA, já faz é, só uns 13 anos que eu dou MBA, então a parte conceitual conheço bem, e a parte prática para atender já é, centenas e centenas de empresas no Brasil todo. Então, é, um. para atendê-lo, é técnico. E, e depois, só para concluir, para eu saber se deu certo ou não, né, a gente olha o dinheiro, olha o número. Então, quanto ele faturava. Então, tem cliente que faturava X, ele fatura um zero a mais. Sei lá, faturava 50 mil dinheiros ao mês, hoje ele fatura meio milhão ao mês. Então, ou ele triplicou, ele faturava 100, hoje ele fatura 300. Então, eu olho não exatamente é, o quanto ele está mais feliz. Eu olho o quanto ele tem a mais no caixa. Né? Então, é assim que a gente mede, uhum. não é feeling, a gente mede de forma objetiva onde ele estava, qual era o problema e como a gente conseguiu resolver com quais ferramentas.
1: Outra tá legal. Tá, mais uma aí, é do Cristiano Girado. ele é fundador de social mídia da agência Centro Oeste, é blogueiro, influencer de empreendedorismo. Ótimo. Eu queria saber algumas dicas, seguinte, eu gostaria que ele desse dicas de como trabalhar o próprio marketing pessoal para se posicionar como autoridade. Tá. Primeiro passo, o que, que é o
0: marketing pessoal? Marketing é mercadologia, é mercado. Pessoal é você, então você como produto, você como empresa, né? Então, é, a gente não olha, o primeiro passo é entender a quem que eu gostaria de atender. Então, o que, que esse mercado que eu atendo, como que ele gostaria de ser atendido? Vamos imaginar, é, me perguntaram outro dia, Henry, tatuagem, pode ou não pode? Pode tudo. A questão é se o público aceita. Se eu sou um médico e coloco algumas tatuagens no rosto de caveira, talvez eu vá assustar meu paciente. Então, o marketing pessoal vai ser prejudicado, a imagem pessoal vai ser prejudicada. Né? Então, é, Ou o garoto, ele está lá com a garota ele fala assim: Não, quando eu casar, eu vou mudar. Ou quando, não, ele tem que mudar agora. Ela põe uma roupa, Sim. uma roupa em cabeleireiro, maquiagem, para poder ficar bonita para ele, ele vai com a calça caindo, aparecendo a cueca e uma camiseta de time de futebol. Então, o marketing pessoal dele para ela talvez não funcione. Ele não vai encantá-la desse jeito. Então, o marketing pessoal é: Como você gostaria de ser visto? Para ficar mais fácil, se eu quero ser diretor e eu sou gerente, por exemplo, eu tenho que olhar como que o diretor se veste, como ele fala, como ele come. E aí eu vou me modelar. Por quê? Quando eles tomarem a decisão numa reunião de board, eles falam assim: quem está preparado para ser diretor? Vamos olhar para lá. Dos gerentes aí que, você, que nós temos, quem tem mais postura de diretor? O jeito que fala, o jeito que briga, o jeito que vem para as reuniões, o jeito que chega no horário. Então, é a imagem que você produz. Então, se você. Que eu tenho uma imagem forte, você precisa primeiro ser impecável com seus horários, com a sua vestimenta, com a sua higiene, com o seu português, com, a, com, com tudo, com o seu carro, com os detalhes. Então, é como que o mercado quer te enxergar. Esse é um ponto, marketing pessoal. E a outra, com a sua autoridade, autoridade é uma coisa que as pessoas olham e falam, nossa, eu acredito, eu respeito aquilo lá. Então, cenário é de educação, você precisa de títulos, de títulos para isso. Você na área do empresariado, você precisa ter tido algum sucesso, ter feito alguma coisa de sucesso. Ah, como que eu vou ensinar alguém a ser milionário se eu não sou milionário? É complicado, né? <risos> eu vou ensinar você a ter, ser milionário. Ah, mas se não é milionário ainda. Eu vou te ensinar a ter é, um milhão de seguidores. Aí você vai entrar na rede dele e ele, ele tem 100 mil seguidores. Sei lá. Então, eu preciso que seja real. O marketing é uma imagem que você passa, mas essa imagem ela dura um período só. Se ela não tiver consistência, ela cai no meio do caminho. Seria como é, colar na prova. Você cola na prova, cola na prova, no vestibular não dá para colar. Então, precisa você ter consistência. Então, marketing, o marketing pessoal é a imagem que você tem. Você vai passar para o mercado, passar para os seus colaboradores, para os seus clientes. E precisa você ter consistência. Tá bom? Então, seria como a embalagem: é, a embalagem do produto. Então, é, isso aqui eu tava tomando água agora. É, água é uma embalagem. Então. É, Perguntaram qual, como esse público gosta da embalagem. Então é embalagem diferente para um público diferente. Então é assim que é feito é, o marketing pessoal.
1: Tá certo, Henrique. Eu gostaria de agradecer então a sua presença. Espero que em breve né? a gente a gente possa dar um abraço pessoalmente, né? Só que e, assim só que pra seja. Gente, e só para a gente finalizar aí, dar uma uma mensagem de otimismo de meio de tantos medos que os empresários estão vivendo. Bom,
0: o primeiro passo é lembrar que tudo passa, que isso aqui é
1: passageiro.
0: É uma questão de tempo só para que a gente melhore essa condição. E sairemos mais fortes. Eu tenho certeza que juntos seremos muito mais fortes. Na história, eu tenho um, um, um cliente, ele é sírio, e ele falou, Henrique, nós passamos por guerra. Então, isso aí é simples. As pessoas vão se reorganizar e, vão, e vai dar tudo certo depois. Então, isso é muito legal de escutar de quem passou por guerra, né? E isso é passageiro, você olha para quem é a referência no mundo capitalista, que é os Estados Unidos, hoje mesmo falou, olha, a gente vai colocar, vai ajudar a população, vai fazer o mercado funcionar assim, não pode parar, as pessoas precisam comer, precisam é, se virar, não dá para travar a economia, principalmente os mais pobres. Então acho que com a generosidade e com a criatividade e com a inteligência e com muita disciplina e muito trabalho, trabalho duro, certamente a gente terá um mercado mais forte em breve, mais solidário. É, às vezes a gente fala assim, poxa, o Brasil nunca sofreu uma guerra, um terremoto, um tsunami, nada, esses países estão preparados. Tá, mas a gente tem um povo educado, um povo, um povo caloroso. Então eu acredito que é, se usar esse momento para a evolução pessoal e profissional nós sairemos todo mundo fazendo a sua parte a soma desses esforços teremos um país muito mais mais consistente muito mais forte muito mais generoso e muito mais rico em breve
1: tá certo Er muito obrigado Deus abençoe seus negócios aí obrigado pela participação
0: que assim seja eu agradeço muito a você e a todos os seus telespectadores aqui do Visão de Mercado forte abraço aí Sil um abraço